1: 各位听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网，爱林胡奇，爱林胡奇，我是小牧师。我想有几个月的时间，我们在空中大家一起来分享，谈一谈在生活当中发生一些细小的琐事，但是常常小故事也会有大的启发。那我今天要跟各位来分享一本书，我最近又把它来读了一次。这本书叫做《我爱身份地位》。那刚开始看到这个书名的时候，我一直觉得。他好像是在告诉我们怎么样去追求身份跟地位，也就是说怎么样让自己成功了、啊。但是后来我再把那个内容翻一翻，我发现不是。其实有另外一个翻译叫做“地位焦虑”，哦，人都要追求一个高的地位。为什么？如果你的地位太低，或是别人不 care 你，那你就会有一种焦虑的心，也就是自尊心呐。好，那这本书呢是。有所谓英伦才子艾伦·蒂波顿他写的我真的喜欢他的书，他写了很多本书啊，比如说《哲学的慰藉》啦，《拥抱逝水年华》啦，《幸福建筑》工作工作》啊，还有伦敦的第、啊、西斯思那机的第五航站、啊哦、我真的觉得他是一个非常。非常有思想，但他常常有很多的哲思在里面，但是他又是平易近人的言语的表达，所以读起来都不会觉得太繁重。那读起来以后，你就会觉得嗯、欸，心有戚戚焉。啊，他这本书他在谈什么？他在来探讨说，哎，为什么人都要追求所谓的身份地位？然后为什么会有所谓地位上的焦虑？其实就是担心呢、啊，不如人，然后不被重视了、啊。因为你一个没有地位的人，谁会 care 你呢？你就不被重视，不被重视代表你不存在嘛。你不存在，代表你活着没有任何的意义。啊、他说，每个人的人生都有两个轴线呢，哈。然后这每一个轴线都有一种爱在里面。第一种爱是对于两性之间爱的追求。他说，人的一生在追求这个啊，男女之间情感的爱。哦，情感的爱、性欲的爱，那另外一种爱呢是什么？是对身份地位的追求。我们都爱身份地位。然后这个第二种爱，这种身份地位的爱的哈，我们会比较难以启齿。譬如说，我们面对一个我们心仪的对象，或是一个异性，我们会时间到了，我们就会开口说：“哎、欸，我爱你，你你愿意嫁给我，我们一起。”共同长相思守，这个我们似乎比较容易讲出口，当然是有点难度，但这个比较容易，因为相对第二种来讲，那第二种爱是我爱身份地位，我们都把它隐藏的好好的，我们又不敢说，我就是爱身份地位，我就是要爬到别人的上面，为什么？因为因为这个好像觉得跟我们的人性或是社会价值观，好像会有比较大的一点点的的冲突啊。哦但是，这一种爱身份地位的这一种第二种爱的强度呢，并不亚于对第一种爱的那个强度。哦，那我就要来跟各位来聊一下，那所谓的地位，地位的定位，地位的定义是什么？地位就是一个人在社会里面的位置啊、哦。这个在拉丁文叫做站立，哦，站立，一个人要站起来，人家才会看到你嘛。那看到你的，代表你有一个。一个一个身份跟一个地位，你是一个实体。那广义的身份地位呢，就是说你一个人在团体里面的法律身份或职业身份。譬如说，我们就是自然人嘛，我们每个人都有一个身份证。你有一个身份证，代表你拿到台湾的身份证，代表是中华民国的公民。那你在中华民国里面，你就享有某种程度的保障，某种程度的权利跟义务。那这个保障权利义务，就会构成你所谓的所谓那一种地位。好，那另外一种呢？另外一种就是啊，你在世人眼中的价值跟重要性啊。好，那个是比较广义的所谓的一个地位，你在世人眼中的啊价值跟重要性。我我我想一样吧，哈。我们我们今天可能有一群人，可能我们在聊天，那聊得很高兴啊，你也觉得不错啊，这是一个愉快的夜晚。可是突然，如果有个很有名的人出来哦，可能是一个你喜欢的明星出来，或是一个成功的企业家，就出现在你这个聊天的场合。我跟你讲，许多人的焦点，许多人的眼光，就马上转到。那一些所谓成功人士，或是那一些所谓有名的歌星当中，那你就有一种落寞的感觉。甚至你在讲什么，已经没有人会 care 你了。就算你讲的再好，然后他们可能拙口笨舌，口才不怎么样，可是就是他们有那一种社会地位的加持，所以上阿坚你就觉得就矮了一等，那你就感觉到会有自卑感啊。那其实，身份地位这样的一个角度来稍微跟各位来了解一下，希望我没有谈的太太深哦，我是尽量用大家能够了解的语言，我们来谈这样的一个议题。那我要谈的是什么？我要谈的是，当一个社会大家都开始追求所谓广义的身份地位的时候，那人是被物化的。那人被物化，那人生命中的价值跟尊严，刹那间就不见了。其实上帝创造人的时候，他是用他的形象造我们，每一个被造物都有他的生命权，而且其实都是平等的，因为都有上帝的龙美在我们这个被造者的这个生命里面。因为圣经告诉我们说，上帝吹了一口气，我们就成为一个有灵魂的活人。那我们之所以成为人，是我们是一个活的，活的就代表你有某种程度的重要性，有某种程度的地位在那里，你值得被爱。因为什么？因为是上帝他亲手创造你，你的内心里面有上帝的容美，你的生命里面有上帝的一些元素在当中，所以。为什么我们说每个人都有生命权？你不可能随便去伤害一个人，因为那是他存在的很重要的一个指标。所以，当一个社会，当人被物化以后，我们就比较不会看到人原始当中的那个人被造恶的那一种尊贵跟那一种美好，而是我们开始用物质的东西条件来衡量他，他拥有多少物质的东西而定来决定他有没有所谓身份地位。那这样的一个观念的发展，在大,大概工业革命以后，大家越来越把经济上的成就当成衡量社会地位的一个标准了。所以这本书里面也谈到说，当你拥有所谓经济而来的社会地位呢，你享受到的别人的关怀、关爱跟奉承、恭敬是比较多的。所以他说。他说：“一个穷人的一个人，他最大的打击比较少，是来自于说物质上的缺乏或是不能温饱。他最大的打击是自尊心的受创。为什么？因为没有人在意他们，没有人会听他们讲话，哪怕他是对的，他等于没有话语权。那他等于在这个社会上是不被存在的，是不被。”不被看中的，也是说他的地位就没有了，无他容身之地。好，我们休息一下，等一下再回来
0: 。Tonight
2: Shout, shout, and do. I'll be jumping, keep up.
1: 各位听众，大家好，我们继续回到了《爱琳福气》这一个节目。今天跟各位谈一下地位焦虑，地位上的焦虑。在1820年，牛津或剑桥大学啊，他们的成绩单就会不小心会出现了有一个注记。那我们知道，英国它是最老牌的民主国家，但是因为他们有王室，所以他们的社会阶级还是存在的那一种隐含的、隐含存在在每一个人的价值观里面，所以就有分为贵族跟非贵族。那现在英国还是有贵族嘛？那在牛津或是剑桥大学里面，他们当时是公立学校，那公立学校他们就开放给。不再只是贵族学校，就是非贵族家的孩子、中产阶级家的孩子也可以进去读。贫穷家的孩子，你有能力，你有能力缴到学会，你成绩也够，你也可以进到学校里面去就读。但是呢，因为当时人的价值观还没有普遍的接受这样子一个平等的观念，所以有一些老师呢，他要区别这些学生是贵族或是比较啊基层来的，在他们的成绩。单上就会稍微注明，譬如说，对于这一些灰贵族的这些孩的这些孩子，他成绩单的右上角就会被注明说灰贵族。那这样的一个英文字后来演绎出来，就变成我们今天常常在讲的一个比较负面的话，就是说势利眼。所以这个势利眼就是从灰贵族这边出来的。那我也很好奇，说为什么不是从贵族这个出来，贵族才会势利眼呢、啊？啊，但是确实。这根据去考察结果，就是“非贵族”这几个字慢慢演绎出来，就变成我们现在讲的“势力眼”。那“势力眼”，我们台湾还有一个更更贴地气的讲法，我想各位听众你们心目中已经已经有这么的一个想法了，就是说“国眼看人低啊，国眼看人低”。好，也就是说，有一些人他会对别人卑微的地位感到反感，因为他们他们坚持。社会阶级等同个人的价值，那你们同意这句话吗？那其实至少肖梦师是完全不同意的。你今天很有社会地位，那你很有钱，你有经济上的给你的一些附加的价值。可是我可能不如你，可是我仍然有价值。我们的价值应该是一样的。为什么？因为只要是你努力的。每个人都为这个社会的进步都有做出一些不一样的贡献，所以我们在看一个人，应该不该是看他的职位的高低、财富的多少、房子的大小、车子花多少钱买的，而是当一个人愿意努力了，在他个人的工作岗位上好好的尽到自己的责任的时候，我们就要用一种尊敬的眼睛来看待他。像在看待那一些大的企业家一样，大的企业家也很努力。不是说有钱人是错，他们如果是用正当手段赚来的钱，他们也对这个社会做出贡献。那那一些基层的员工，哪怕是一个清洁队员，他也为我们的生活居家做出了非常大的贡献。只要他努力，他负责任，那他的社会阶级怎么样，他的职位高低，他的薪水收入多少，都完全不在考量，全部都有同等的一个价值。所以，就看到是说，一个母亲对婴孩的爱是一个无条件的爱。为什么？因为这个无条件的爱让婴孩感觉到有安全感。所以，你的孩子如果长得在这不怎么漂亮、不怎么可爱，可能有一些缺陷在脸部上，可是从妈妈的角度来看，她还是是最可爱的。为什么？因为有爱在里面。所以，因为有这一个妈妈的这个爱的这个这个。帮帮忙，这个加持，所以这个婴孩呢，他是成长在一个安全感的环境。可是随着你长大，年纪慢慢长大了，别人对我们的肯定是什么？是依据你的社会成就而定的。所以每一个人越来越没有安全感，所以我们只能够拼命的往上爬，才能够得到别人的青睐。我们在这里稍微停一下，等一下再回来。
0: Greatest gift. Of-
1: 各位听众，大家好，我们持续的回到我们的爱琳福气这个节目的现场。今天跟各位分享的是艾伦迪波顿手写的一本书，《我爱身份地位》。其实它有一个不一样的书名，叫做《地位的焦虑》。为什么每个人要追求身份地位？因为我们内心有一个焦虑，我们常,常觉得，当我们的社会成就感不如别人的时候呢，那我们的地位就会受到影响，受到挑战。那受到挑战代表什么？代表你就不能够得到别人的爱，别人关爱的眼神，别人也没有人要倾听你讲的话，所以你的自尊心将会受到很大的打击。所以，我们每个人都很焦虑，一定要赶快往上面爬。我们把自己画上一个等号，就是说，社会的经济成就等同你这个人存在这个社会的一个价值。当然，我是不认同这样的一个讲法。那我会不认同，是我觉得每一个人他只要愿意在他负责的工作、职场、岗位上，他好好的尽他的责任，他就会有某种程度的所谓的他的价值感。就好像是一个妈妈，她可能为了顾她的小 baby， 她辞掉工作，他没有任何经济上的一个收入跟贡献，可是他很负责的、很尽责的、很尽心的把这个孩子把他带带大。你可以说他做的是没有意义、没有价值的事情 吗？ 所 以， 我们有时候要另外的再有一种不同样的一个思考。那在这本书里面 呢， 它里面有一张 图， 倒是引起了我很大的啊沉思。它里面有一张 图， 它是写着当时在英国所谓贵族时代 啊， 工业革命以后那。贵族的阶级慢慢开始中产阶级起来，可是人从一个贫穷到中产阶级，好像有很大的进步。可是人不满足，人你只要再往上爬，他们希望能够进到所谓的上流社会。那我们知道，上流社会组成的是谁？就是那些有身份地位的人嘛，更有一些伯爵啊、公爵啊，啊，或是侯爵呀、啊，就是有一些贵族头衔的人。那当当时就有一个伦敦的《泰晤士爸爸就看出了一个漫画。然他是在讽刺当时的所谓的这个社会的制度、精英制度。那个漫画是这样：那妈画是一个穿的很漂亮的那个蓬蓬的衣服的那个妈妈，带着她的一个女儿，然后走过去。哦，他们是在走路。那漫画他们是在在走路。啊，旁边呢有一个看起来就是看起来就好像是。没有贵族的头衔呐、啊，然后这一位漂亮的妈妈跟她女儿是有贵族的头衔，那旁边那一个人好像一直要对她们示好，然后那个漫画呢，他旁边就有一些旁白出来，就写了几个字，就是这个妈妈对女儿讲说：“哎、欸，这个人到底是谁？”啊，女儿就回妈妈说：“啊，这个人他是一直没事想要来跟我们。”做朋友的某某人，然后妈妈，他对话又出来妈妈对话是说：“啊，一直要来奉迎，要来巴结我们的，要来攀上我们的。那这种人不值得我们跟他做朋友。”然后就停在这里了。那我在想，我想了很久，后来我想出来了，为什么不值得？不值得来做朋友？因为这一个贵族的这一对母女。他们仍然要再往更更上面爬，他们要再去奉迎。巴结那个比他们更有身份地位的人，那别人会来巴结我们，代表什么？代表他的身份地位不,不如我们。那我们跟他做朋友，那对我们的身份地位的提升没有帮助啊。所以，我们应该是要更往上去，而且不应该是向下去交那些朋友。所以，各位听众，希望你能够了解我在讲些什么。这、就是当时的一个讽刺的一个报纸里面的一张的图片。所以，有的时候我们就也会。难免你会去理解说，我们的媒体为什么喜欢炫富？炫富某某人的皮包一个五十万有。有时我看到一个一个一个谈话性节目，那么那一些人就是在炫富啊，这个皮包哈是什么牌的？然后花了几十万买的。可是就对我来讲，皮包多少钱不重要，皮包里面有多少钱才重要吧？我,我弄一个可能十块钱的皮包，我里面装的一张可以兑现的一百万的支票。那也不是我那皮包不就很名贵吗？人就是因为对自己没有肯定、没有自信，所以我们常常要用外在的东西来衬托我们自己，还让我们更能够挤到所谓的上流社会。上流社会代表什么？我们就跟人家不一样。那我们站在高的位置来看别人。那别人要来奉承我们，这个让我们感觉到我们是有存在感的，让我们感觉到我们是被爱的，让我们感受到我们的话语，哪怕是不营养的话语，别人也都是唯唯诺的、毕恭毕敬的来听。那这个让我们感觉到我们有一种被肯定的价值感跟感觉。可是我要跟各位谈的是，大家有没有想过一件事情？如果今天我们的社会身份的这个地位是因着你外在的经济力量，或是你处在的那个阶层而来决定的话，那你有没有想过，有一天，当你外在的经济力量如果不见了，那你这个人还有价值吗？因为我们是我们的价值是依附在这一些外在的这些物质的条件，有一天这个物质的条件不见的时候。那你怎么办？你还有价值吗？你还觉得你能够活得下去吗？你还觉得你有意义吗？可是事实上告诉我们，物质的东西有时候我们容易得到它，容易我们会失掉它。有时候一个国际政治人物的一句话，整个股票市场的波动，一系之间，你可能就会一贫如洗。你本来是高高在上的，一下子你突然觉得你什么都不是了。那你觉得这样的地位是可靠的吗？在圣经告诉我们说：“说神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”上帝爱我们，爱我们，他把他的儿子耶稣基督亲自的赐给我们，然后为我们死在十字架上。我要跟各位听众来分享的，就是说，我们要来深思一个问题：今天你的身份地位，不是靠着你物质上的条件而来决定的，而是你本来就是有身份地位。为什么？因为上帝爱你，你一定有你一定的值得被爱的地方。你本来就是有价值的人。如果你是一个没有价值的人，为什么上帝要叫他的儿子耶稣基督为你死在十字架上？我跟各位来谈这个，我是期待大家在这一片社会在追求这一些所谓虚妄的这一些物质的条件，然后来衬托自己的当中，再找到安全感，让自己可以安身立命。可是我们大多心知肚明，这些东西都是不可靠的。而且是不稳固的，因为你一下子也有可能就会失去了。但是有一份从天上而来的肯定，这个是让我们一辈子永不会失掉的，就是上帝的爱。如果你不是一个值得被爱的人，为什么耶稣基督要为你降生？为什么耶稣基督要来到这个世界上？他为你而死在十字架上。而且你透过相信这一件事情，你的生命得到救赎。耶稣说：“我来了是要叫人得生命，并且得的更丰盛。更丰盛不就是代表更有价值吗？那我们要更有价值，生命更有价值、更丰盛的方法是什么？是接受耶稣基督对我们的爱。”肖牧师小时候因为成长的关系，我对自己是不能够肯定的，所以我透过逞凶斗狠。来证明自己的存在。当别人很怕我的时候，我觉得我就是一个成功的人。当我眼神望向哪一个同学，那同学会会会吓，会吓到，会惊吓，我就觉得，嗯，我是有地位的，我是有价值的。为什么？因为我可以去操控他，我会去命令他做一些事情。可是我们都知道，那都是年少无知的时候。所以当我。对生命的价值有互相的认知，我就用互相的行为来经营自己的人生。然后那个是非常辛苦。那一直到有一天我在一个教会，我听到一个美国籍的牧师他在讲到他说：“他说你不能轻看自己，每一个人都有他的价值。如果你是没有价值的，为什么耶稣基督要为你死在十字架上？”当然，他这句话不是针对我讲的，但是我自己跳进去对号入座。然后当天晚上，我回到我的家，我跪在我的床铺前面，我诚心的做一个祷告，邀请耶稣基督进入我的生命当中。我接受耶稣基督，他爱给我的一个呼召，我接受耶稣基督对我的爱。我说：“主啊，你知道我这一生，我真的没有得到太多的爱。”所以我的行为模式常常是伤害人的，甚至也伤害自己。我求你的爱进到我里面，你的爱让我有安全感，让我能够用一个崭新的一个态度来面对我将来的人生。当我做完这样的祷告，说完阿门以后，我内心里面有个平安，我感觉我被上帝的爱接纳了。我没有地位上的焦虑，就算我今天可能不是一个。功成名就的人，也可能我的经济物质上的条件不是太好，但我仍然活得理直气壮。一棵小草在一棵大树下面，仍然可以昂头挺胸，对这个世界做出贡献跟光彩。为什么？因为我就是这样的一个生命。每一个被爱的生命，被上帝所爱的生命，他都可以活得理直气壮。各位亲爱的听众，你有身份地位的焦虑吗？你要不要试看看？接受耶稣基督给你的爱，让耶稣基督的爱来让你有安全感，让你内心有平安，以致你不再焦虑，不再惶恐。爱人夫妻，愿离福气，远离福气。上帝的爱在你的生命当中。我们下次节目再见。